1: Hola, mi nombre es Mónica musin soy Master Reiki y soy una apasionada de las comunicaciones. Fusión en movimiento. Curiosa, activa, intensa, dinámica, alegre. Fusión en movimiento partiendo del de autoconocimiento vamos encontrando todas las herramientas posibles para un desarrollo óptimo un desarrollo sin tantos tropiezos a lo mejor y entonces se trata de eso de tocar la parte física mental y espiritual del ser humano pero aparte yo le agregaría la parte científica fusión en movimiento lunes 11 de la mañana yo soy mónica musi en ocho y media .com. muy buenos días amigos de ocho y media ya es lunes, lunes 11 de junio y pues bueno, pues bienvenidos a Fusión en Movimiento. Ya estamos listos para empezar la semana y pues bueno, como siempre digo, ¿no? Qué mejor que con las mejores herramientas y con algo, algo que podamos aprender. Así que bueno, pues bienvenidos. Quédense, va a ser una hora bien interesante porque vamos a platicar de un aspecto que a todos nos atañe. Y como les explicaba el lunes pasado, eh, vamos, vamos desmenuzando nuestras partes, nuestras... Eh, aspectos en, eh, a, a trabajar, ¿no? Entonces, tocamos la parte física, tocamos, ahora nos toca la parte mental, y pues vamos a hablar de la parte mental muy a fondo, y para eso tengo aquí un invitado, que aparte de que me cae re bien, <ríe> es un experto en la materia, es coach, coach, y ahorita se va a presentar él como le guste que le digan, así que uh -huh. bueno, está aquí con nosotros en cabina Enrique Delgadillo, ¿cómo estás, Quique
0: Bien, Mori, muchísimas gracias por invitarme a tu increíble programa y les mando un enorme saludo a tu audiencia.
1: Muchas gracias, Kike, y pues bueno, bienvenido, bienvenido a, a este espacio donde pues vamos a platicar, vamos a hacer este, también una dinámica donde si pueden métanse, métanse al chat en vivo para, para estar como interactuando en esta parte del, de las preguntas, de las dudas que hay, porque vamos a platicar de la reprogramación mental, vamos a platicar del sistema de creencias, pero vamos a hablar también del hackeo. Esta parte del hackeo mental que muchas veces, Kika, estamos acostumbrados a escuchar frases, a entender incluso algunos aspectos que están para bien o para mal de moda, pero son bien complicados creerlos de raíz y empezar a aplicarlos, ¿no? Entonces, como les decía, estamos viviendo una época donde todo es cambio, todo todo ahorita es diferente, nos estamos dando cuenta que tenemos más herramientas de las que creemos, pero también nos estamos dando cuenta que no es como nos lo contaron. Uh -huh. No aprendimos de acuerdo a, nuestra, a nuestro propio beneficio, sino estamos aprendiendo o hemos aprendido en base a creencias de otras generaciones. Y bueno, pues estamos viviendo un mundo donde requiere eh, otro tipo de alternativas, ¿no? Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque… Muchas veces, como te decía hace un momento fuera del aire, no necesariamente tenemos que pasar por procesos muy largos, sin decir que es magia, pero no tenemos que pasar por todos estos procesos largos, interminables y dolorosos muchos, muchas veces, para darnos cuenta que sí podemos cambiar, que lo podemos hacer desde la conciencia y desde la observación. Entonces, hoy quiero que nos platiques esa parte, Quique, la parte mecánica de la parte mental, más allá de las herramientas que que podemos tener todos en su momento, pero esta parte de las creencias que nos vienen como arraigando y haciendo un grillete para los cambios, ¿no? Hablábamos de los cambios. Entonces, ¿qué pasa con estos cambios que no nos atrevemos como a, pues a, a implementar en nuestras vidas? ¿no?
0: Pues eh, tenemos que entender, número uno, que todo lo que hacemos, todo lo que decidimos en nuestras vidas, uh -huh. No, no, las, no hacemos las cosas solo porque sí. No. Porque se nos ocurrió. Todo viene ligado a motivadores. Exacto. ¿ah? motivadores. Y si llevamos, esto, eh, si llevamos esto a un nivel muy básico, cavernícola, eh, los seres humanos buscamos, nuestros motivadores son evitar el dolor, el sufrimiento, evitar la muerte, básicamente. Ajá. ¿ah? Todas las cosas que son o percibimos como peligrosas para nosotros nos producen sentimientos incómodos o incluso dolor físico. Uh -huh. Ajá. ¿ah? Y todas las cosas que son buenas para nosotros, que nos ayudan a mantenernos vivos, a mantenernos bien hidratados, descansados, reproduciéndonos, nos produce placer. Uh -huh. Ajá. Entonces, todo lo que hacemos los seres humanos va ligado a algún motivador. Ajá. No hacemos las cosas solo porque sí, sino que decidimos hacer cosas en base a lo que sentimos uh -huh. ¿ah? y en base al significado que le damos a las cosas. Entonces, Eso. cuando nuestra mente le da un significado negativo a algo como que podía ponernos en peligro, podía conducir al sufrimiento, al dolor, Ajá. entonces ten, empezamos a generar una resistencia a eso, resistencia a hacerlo. Uh -huh. Cuando lo ligamos hacia el placer y nos motivamos a hacerlo y no tenemos resistencia, entonces empezamos a tomar acción en favor de eso. Ajá. Pero nuestra mente es curiosa en el sentido de que tiene muchos programitas inconscientes que ha creado a lo largo de toda su vida acerca de cosas que percibimos que son peligrosas, que realmente no lo son, y que por esas creencias y sentimientos terminamos no haciendo cosas que podrían beneficiarnos, como es el caso de una persona que podría creer eh, libertad financiera, ¿no? Uh -huh. Y entonces no la consigue, y es, es muy fácil echarle la culpa al mundo, pero en realidad esa persona se encuentra con hábitos y decisiones que no le están conduciendo a tener libertad financiera. Ah, o vamos a, 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 a otro aspecto, las relaciones.
1: Las relaciones, amorosas. a ver, ¿cómo Ajá. está
0: esto? Eh, imagínate una persona que dice: Yo quisiera tener una relación muy bonita con mi pareja, en donde todo es eh, felicidad, y armonía, y amor, y emoción, etcétera, etcétera, y romance. Pero sus creencias, sus pensamientos todos esos paradigmas que adquirió de cuando era pequeño, de lo que eran las relaciones de cómo es un hombre, de cómo es una, una mujer cómo se tiene que tratar a una pareja, lo que vio en sus padres lo que vio en sus amigos los fracasos y, y dolores que vio pasar a sus amigos, o en la televisión a los eh, claro. protagonistas de la, de la película o lo sí. que sea, empiezan a tener un efecto en ti empiezan a generar creencias eso podría pasarme a mí y entonces ¿qué pasa? llegamos a relaciones amorosas no con la intención de aportar y contribuir y amar sino con la intención de defenderme Cuidado porque no me, vayan a, no me vayan a hacer lo que le hicieron al fulanito en la película. No mm -hmm. me vaya a pasar como le pasó a mi mamá con mi papá. No me vaya a pasar como, como a mi amiga con fulanito o mi amigo con fulanita, etcétera, etcétera. Empezamos a hacer, desarrollar creencias que empezamos a, a... Básicamente empezamos a asignarles significados a las cosas. Si yo tengo una relación amorosa, podría salir lastimado. Podría ser peligroso para mí. Entonces empieza a tener una resistencia. Muchas personas de plano no tienen relaciones amorosas, eh, exitosas. Muchas personas... Eh, en relaciones, empiezan a portarse de forma defensiva con sus defensiva. parejas, empiezan a tratar a su pareja como si fuera uh, su enemigo. Exacto. Ajá. En lugar de ser cómplices, empezamos a ser enemigos. ¿Por qué? Por mis creencias. Ajá. Sí. Si yo no discuto y peleo y reclamo solo porque me dio la gana hoy. Exacto. Lo hago porque tuve sentimientos generados por pensamientos y significados en mi cabeza acerca de algo que podría pasarme, tal vez sea pérdida de control, Tal vez sea que me engañen, tal vez sea que no soy suficientemente algo, suficientemente atractivo, suficientemente importante. ¿Y ¿Por qué no me llamaste hoy? ¿Por qué, no, por qué vi que te quedaste viendo a esa persona y a mí? ¿Por qué a esa persona la tratas así y a mí no? Porque entonces empezamos con todas esas cuestiones de creencias, de significados que producen sentimientos que nos llevan a tomar decisiones y acciones que sabotean la relación. Y tu mente hace esto para protegerte. Dice, las relaciones son peligrosas, los hombres son crueles, las mujeres son unas malditas, unas ingratas, lo que sea. Uh -huh. Y entonces, ¿lo hace para qué? Para que expulses a las personas de tu vida y entonces te sientas seguro y nadie te puede lastimar. Ajá. Esos es okay. el tipo de cuestiones. Y este es solo un pequeño ejemplo de cómo nuestras creencias... Y los significados que le damos a las cosas terminan generando sentimientos que nos hacen actuar a la defensiva. Y lo mismo hacemos en el dinero. Lo mismo hacemos con nuestros físicos, inclusive. Personas que dicen, es que no puedo bajar de peso. Es que no, no se trata de dieta y ejercicio. Por supuesto hay que hacer eso, pero primero tienes que resolver cuáles son las creencias y los significados que le estás dando a el bajar de peso. Muchas personas no pueden bajar de peso porque inconscientemente saben que si bajan de peso, tal vez van a ser más atractivas para el sexo opuesto y entonces van a tener la atención de esas personas y entonces, como no quieren lidiar con eso, mejor me mantengo con unos 20 kilos de más. A la defensiva. Ajá, la defensiva, exactamente.
1: Y bueno, todos estos me Mecanismos de defensa, porque al, al, al final vamos desarrollando estos, eh, lo que dices, ¿no? Estos mecanismos de defensa en este sentido. Estos ya están arraigados en nuestro subconsciente. Entonces, por lo que entiendo, por lo que dices es, si yo, por ejemplo, voy y me reúno con mis amigas, ¿no? A contarles mi problema de pareja, ¿no? El problema que tengo con mi novio, con mi marido, con quien sea, es para encontrar un eco y reafirmar lo que yo tengo en mis creencias, entonces eso lo voy entendiendo. Pero entonces, ¿cómo empezar a romper? Porque a lo largo del camino, Quique, cuando uno empieza a romper con todo eso, hay un sentimiento de desolación porque te vas quedando sin el círculo de confianza que tenías. Entonces vas perdiendo, a lo mejor, no perdiendo, pero te vas deshaciendo o vas rompiendo vínculos con relaciones, con amistades, con familia, porque ya no tienes a lo mejor ese clic que antes tenías. Y eso nos hace un problema en la cabecita. Y yo, yo de verdad, o sea, es, es increíble eh, asomarte y ver desde un punto objetivo cómo funciona la mente. A mí a veces se me figura como un niño chiquito, tremendo, inquieto, donde hay que estarlo cuidando todo el tiempo, si no ya se metió algo a la nariz o al oído, o sea, algo uh -huh. hizo, ya algo hizo, ya se metió en un problema, ¿no? Entonces, es muy desgastante el tener que estar como que al pendiente de todo. Por eso, ahorita que hablabas de, de esta parte del, del ser como la semilla, ¿no? Ahorita nos explicas esa, ese ejemplo de alejarte un poco de las personas que a lo mejor no, no necesariamente son tóxicas, pero sí te están influenciando de alguna manera, es ir rompiendo con estas creencias, ¿no? ¿Pero a quién le gusta estar solo, no? Ese sería como que el punto. ¿A quién le gusta estar solo con este tipo de vivencias?
0: Bueno, ahí tenemos que. O sea, lo, lo, lo primero es, es entender que en el mundo vemos 7 mil millones de personas. Más de 7 mil millones de personas. Entonces, ok, no estamos solos. El problema es que la mente tiene tal resistencia al cambio que no quieres salirte de tu círculo de cinco amigos o amigas. No quieres dejar de juntarte con las mismas tres o cuatro o diez personas con las que siempre te juntas, no quieres dejar de tener el mismo trabajo, no quieres um, perder a tu pareja, ¿no? no quieres cambiar, ¿no? Y esa resistencia a veces hace que nos mantengamos dentro de los mismos círculos sociales, rodeados de la misma información, pero es importante que, entender que si queremos cambiar, si queremos crear un cambio profundo, tenemos que no nada más cambiar lo que está adentro, ¿ajá? adentro de nuestra mente nuestro, nuestra programación inconsciente, sino aparte de todo, tenemos que crear a, re, a nuestro alrededor un entorno que soporte esa visión de éxito que, que tenemos, a donde queremos okay. llegar. Ajá, porque hay muchas personas que me dicen cosas como es que, Enrique, es que yo quisiera salir de deudas y tener prosperidad financiera. Me gustaría ser próspero. Yo le digo, ok, primero, número uno, vamos a analizar las creencias y los cuentos que tú tienes en tu vida alrededor del dinero. Vamos a okay. analizar eso primero. Pero segundo, quiero entender... ¿cómo es tu entorno? El entorno que tiene, las personas con quienes te juntas, tus amigos, tu, 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 tu familia, ¿qué te dicen acerca del dinero? Uh -huh. ¿Qué visión tienen acerca de lo que es posible para una persona que quiere tener libertad financiera? Así tú les platicas tus planes, tus proyectos, ¿soportan esa visión y te dicen vamos por ello, te voy a apoyar o te dicen no, ¿para qué lo intentas? Entonces, tenemos que asegurarnos de rodearnos de un entorno que favorezca en nuestro crecimiento, incluso si eso significa rodearnos con personas que nos van a decir nuestras verdades y nos van a decir, ¿sabes qué? Tienes algo que cambiar. Pero como tú decías, a veces les contamos las cosas a nuestros amigos, incluso es chistoso eh, cómo pasa esto, pero hay personas que van con un terapeuta uh -huh. no para que les ayuden a mejorar, sino para confirmar su creencia de que tienen algo mal, que hay algo mal con ellos. Van al terapeuta, no para, no para sanar, van al terapeuta para que el terapeuta les diga si sí, en efecto tienes el trastorno de tal cosa, si sí, en efecto tienes el síndrome de tal cosa. Eso es lo que, llamas, lo que mencionabas hace rato, el sesgo de confirmación. Okay. A la mente busca confirmar lo que ya sabe, entre comillas.
1: O sea, lo Entonces, agarras como bandera de alguna manera y es justificativo de no puedo hacer tal cosa porque tengo este, este problema, ¿no?
0: Mira, lo que pasa es que entre los 0 y los siete años de edad, Uh -huh. nuestro cerebro está en modo esponja, modo absorber Ajá, trata de absorber la mayor cantidad de información que puede a través de el, observa el comportamiento de tus padres de los demás niños del de mundo, el noticiero escucha cosas, siente, percibe cosas y entonces empieza a crear porque ese, ese es el um, al final del día ese es el propósito de nuestra mente el crear un modelo del mundo que nos da la pauta para saber cómo comportarnos dentro de él y poder sobrevivir Okay. Ajá. Entonces trata de entender quién soy yo Cómo soy yo quién es, quién es mi familia, cómo son ellos Cómo son los amigos, cómo son eh, las mujeres Cómo son los hombres, cómo son las relaciones Cómo es el dinero Cómo es el mundo Para yo entender cómo sobrevivir dentro de él Ajá. Y dentro de ese mundo de creencias Que empezamos a, a crear En nuestras cabezas Acerca de cómo son las cosas eh, Muchas de esas creencias No son del todo buenas No, 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 no nos sirven ¿verdad? Ahora, la mente, para crear seguridad, lo que busca es confirmar las creencias que ya tiene. ¿Por qué? Porque, mira, si yo creo algo acerca del mundo, si yo creo... Vamos a suponer que yo de pequeño vi cómo mis papás se la pasaban peleándose, cómo mi mamá se la, se la pasaba echando la culpa en papá, diciendo uh -huh. que era un patán, lo que sea. Entonces, y yo soy una, una mujer ajá, adolescente que empieza a tener relaciones eh, amorosas con, con chicos. Entonces... Si yo vi eso en mi infancia, ajá, a mí me da. Eso no, no suena lógico, ajá, no es, eh, es un poquito eh, contraintuitivo, pero lo que le va a dar seguridad es encontrar evidencia a su alrededor de que eso que ella cree es cierto. Y por ende se va a buscar relaciones tóxicas igual que las que tenía su mamá.
1: Claro, porque aunque ajá. sea malo, es, es un terreno seguro. Ajá. Es
0: terreno, ajá, exactamente. Tal vez no me gusta lo que está pasando, pero por lo menos ya sé es cómo conocido. es. Es conocido. Ajá. Y si queremos empezar a transformar nuestros resultados, nuestras relaciones, nuestras finanzas. Tenemos que aprender a romper un poquito con esas cosas que aprendimos, desaprender algunas cosas y aprender a reprogramarnos con otra información que nos conduzca a mejores resultados. Y para eso, tenemos que entender eso, eso, que nuestra mente, no importa que sea lo que crees en este momento, tu mente va a hacer todo lo posible por defender esa creencia y confirmarla. De tal forma que se programa para salir al mundo y encontrar evidencia de que lo que yo creo es cierto. Ajá. Entonces, tenemos que aprender a cuestionarnos a nosotros mismos, ah, en lugar de estar buscando esta evidencia de que, ¿verdad que sí tengo razón? ¿Verdad que sí estoy bien? ¿Verdad que sí tengo este problema? ¿Verdad no? Es decir, a ver, ¿realmente será? ¿Realmente tendré este problema? ¿Realmente habrá algo mal conmigo? ¿Realmente será que los hombres son así? ¿Realmente será que las mujeres son así? ¿Realmente será que el dinero es difícil de conseguir? Empezar a cuestionarnos. Ajá, y por eso es bien importante rodearnos de personas que están en ese mismo camino de crecimiento, que también están pensando, oye, ¿será que habrá una, una manera de llegar? En lugar de juntarnos con esas personas que dicen, no, definitivamente está muy difícil.
1: Sí, claro, y, y, y personas que a, a la larga te van a estar diciendo, no, claro, o sea, está mal y está mal y está mal, sí, ya sabemos que está mal. Pero entonces, hablando del cambio, que lo que queremos saber es esta parte, ¿no? El cambio, cómo... ¿Cómo enfrentarnos al cambio? Eh, leía hace no mucho que decían la crisis, la crisis que requiere un cambio a nosotros nos afecta, a nosotros como seres humanos nos afecta y nos resistimos porque no estamos preparados para una crisis y para un cambio. Si siempre estuviéramos preparados para estos cambios, entonces tenemos esa seguridad de la que eh, decías en un principio, ¿no? tenemos la seguridad de que tenemos con qué ir a la guerra. ¿No? tenemos algo con qué tirarle pero si no nos preparamos en este sentido nos preparamos en qué sentido digo eh, personalmente eh, profesionalmente en todos los aspectos de nuestra vida si cada, cada día nos preocupáramos por aprender algo nuevo o algo algo que nos aporte a nosotros y no se trata de que nos volvamos ratones de biblioteca no pero algo nuevo esto nos va eh, familiarizando con este tipo de cambios no me imagino por otro lado, vamos subiendo de nivel, y si vamos subiendo de nivel, pues obviamente somos mejores críticos, somos como más filósofos, estamos en una época donde estamos tratando de hacer una nueva filosofía, de alguna manera, nuevas preguntas, queremos eh, grandes respuestas a las grandes preguntas que tenemos, pero al final, al final nos quedamos siempre con este vacío. Y tú decías algo bien importante, Quique. la autoestima es un punto clave aquí, la autoestima es la percepción que yo tengo de mí mismo y ¿Cómo encuentro el lugar en el mundo? Eso se va a reflejar no nada más en las finanzas, en eh, mi éxito, a lo mejor sí, romántico, personal y, y en la noche cuando te vas a dormir. ¿Cómo te sientes contigo? no? Si, si sientes un cierto corajito contigo mismo o sientes un orgullo de ti mismo, eso hace toda la diferencia. Entonces creo que aquí aquí el punto sería desmenuzar esta parte de la mente, pero sí ligado a la autoestima que decías. Eh, antes de que, de que me contestes, decías también que de niños, de niños lo aprendemos todo muy rápido, ¿no? muy bien, y no lo cuestionamos, y eso también tiene que ver con eh, pues la parte orgánica, ¿no? cuando estamos chiquititos estamos aprendiendo desde la parte del hipotálamo, no desde la parte del, de frontal del córtex, eso hace que nosotros tengamos menos juicios a la hora de aprender algo, no cuestionamos tanto, ahora no mm -hmm. se trata de que pues, toda la información venga ¿no? y, y nos creamos todo. No, sino de ser unos mejores críticos y para eso tener unas mejores herramientas. Entonces, en la parte mecánica, volvemos a la parte mecánica. Esta parte del, ok, tengo esta meta en la vida, tengo un bucket list, ¿no? Tengo una lista de propósitos por cumplir y ya sabemos que tengo un chorro de miedos, ¿no? No sé, si todo esto te hubiera llegado a ti, a lo mejor a los 18 años, no sé cómo lo hubieras asimilado, así, aunque me hagas esa cara. <risa> Pero, ¿cuál sería para ti el paso número uno a recomendar a las personas que, ya sé que les dé miedo, eh, a lo mejor llegarle a la chava que quieren, o a lo mejor ir a pedir empleo, o qué sé yo, ¿cuál es el primer paso hacia adentro, no nada más dorarte la píldora? ¿Cuál es el primer paso a accionar para empezar a vivir estos cambios?
0: Ok, tenemos que entender algo bien importante. Y eso es lo que es la autoestima Lo que mencionabas hace unos momentos ¿no? Lo que es la autoestima La autoestima no es más que las creencias la, la serie de creencias que yo tengo acerca de mí Acerca de mí y quién puedo ser yo en el mundo Acerca de qué puedo uh, Acerca de mi capacidad para lidiar con el mundo Ajá. Una persona con buena autoestima Es una persona que se cree capaz de lidiar con la vida No tiene miedo de tener que superar algo difícil Además, no tiene miedo de que lleguen las situaciones difíciles Porque se cree capaz de superarlas no tiene miedo de ponerse a crear algo porque se cree capaz de crearlo. O sea, tiene esa certeza de que yo puedo generar, yo puedo crear, yo puedo atraer una pareja increíble, yo puedo conseguir un excelente trabajo, yo, si pongo un negocio, yo puedo atraer clientes, yo puedo hacer cosas, yo, si yo me propongo, yo puedo bajar de peso, yo puedo, ese es el punto, yo puedo. Ajá. La autoestima es, ¿qué tanto crees que puedes? Lidiar, superar, construir, crear... Una persona con baja autoestima constantemente se cuestiona, ¿podré? ¿Será que puedo? Es que quién sabe qué tal que no puedo. ¿Qué tal que me duele mucho si me hacen algo? ¿Qué tal que paso por una separación o me despiden de mi empleo y no puedo conseguir otro? ¿O, no puedo, o nadie más me va a querer? Estas dudas son agujeros en nuestra autoestima. Okay. Ajá, o sea, nuestra no autoestima no son más que creencias que tenemos acerca de quiénes somos, no es quiénes somos, es lo que creemos acerca de quiénes somos. Y eso, como tú decías, empieza a permear cada decisión que tomamos, cada área de nuestras vidas. Una persona que tiene certeza sale y consigue. Ajá, y no tiene miedo y no tiene miedo de que, por ejemplo, el, el ejemplo que acabas de poner, de que si um, yo veo, hay una chica guapa que me gusta, quiero hablar con ella, quiero invitarla a salir. Mucho, a decir, el resultado, mucho va a depender de lo que yo creo acerca de mí. Claro. Porque si yo percibo, ajá, si mi, mi mente siempre está haciendo estos, estos cálculos, ajá, constantemente, todos lo hacemos: cálculos de riesgo y beneficio. Entonces, si yo percibo que hay un 10% de probabilidad de que esta chica me haga caso y un 90% de que no, porque yo creo que so no soy atractivo, porque yo creo que voy a tartamudear y me voy a poner nervioso al momento de hablar, porque yo creo un montón de cosas acerca de mí que hacen que ese, no ese porcentaje de que me rechacen y que de vivir una decepción y hacer el ridículo sea mayor que mi posibilidad de tener éxito, mi cuerpo me va a decir, espérate, uh -huh. me paraliza, Ah, me manda cortisol y adrenalina y todas esas señales de que algo está mal, ¿para qué? Para que no lo haga, para que me regrese a mi zona cómoda y diga, no, mejor otro día, no, mejor después, porque el riesgo de ser lastimado es muy grande. Pero, ¿qué pasa si yo soy una persona que tiene certeza, que tiene autoestima? Que, número uno, no nada más me creo atractivo y me creo capaz de hablar con esa chica y conseguir su teléfono para invitarla a salir, sino además de todo reconozco que existe una posibilidad de que tal vez sea casada o tenga una relación y me va a rechazar, me va a decir, no gracias, me creo capaz de lidiar con ese rechazo y no me va a afectar negativamente. Exacto. Esa es la autoestima. Ajá, una persona con autoestima no nada más tiene la certeza de que puedo conseguir y de que la probabilidad de conseguir es mucho mayor que la probabilidad de fracasar, sino que aparte no me siento tan mal con el fracaso. Ajá. Solo sé que es causa y efecto, es un proceso, es neutro, no le doy significado de más al fracaso. Y entonces nos damos cuenta cómo una persona con baja autoestima, una persona con buena autoestima, va a enfrentar esa situación de una forma muy diferente y va a conseguir resultados totalmente distintos, siendo la misma persona.
1: Pero fíjate qué importante, fíjense qué importante esta parte que acaba de decir, Jique, hablando del, del caso de la chica guapa. El, el hecho de que tengas autoestima, el hecho de que eh, tengas el valor para ir a hablarle, eso no quiere decir que tal vez te vayas a enfrentar a un rechazo. A lo mejor eh, de manera amable, no amable, pero te vayas a enfrentar a un rechazo. Pero el rechazo, como lo tomamos nosotros, a nivel subconsciente, lo que va a ser la diferencia, por lo que entiendo que va a ser, es que en una persona que sí le afecta muchísimo, es ahí te atoraste. Ahí va a ser un tope, un freno en tu vida para que ya no sigas cometiendo esos actos de valentía uh -huh. y ahí te vas a quedar. La otra persona con autoestima que está lidiando con el rechazo va a lo mejor a pasar por esa situación 10, 15 veces y en esas 10, 15 veces mínimo tres le van a decir que sí, ¿no? Entonces eh, estamos hablando de, de probabilidades, ¿no? Hasta por ley de probabilidades, o sea, la cosa es seguir, el, el, la idea es seguir, no rendirte a la primera... Pero no tampoco eh, quedarnos con las frases hechas del tú puedes, ¿no? Del convéncete que tú puedes y vas y lo logras. No, porque la vida no es así. La vida te da una gama de posibilidades gigante, inmensa. La diferencia es qué tanto te detienes en el camino por tus miedos y por tus topes y por tus piedras en el camino, ¿no? Entonces, sí, es, esa es mira, la diferencia, ¿no?
0: Sabes que hay que hacer una, una enorme distinción entre... Eh, nuestra mente explícita y nuestra mente implícita. La mente explícita es lo que yo digo conscientemente que quiero o que voy a hacer, ¿no? Una persona puede decir yo soy feliz, yo tengo seguridad, yo, pero tú ves cómo actúa de forma implícita, o sea, su cerebro automático, su inconsciente, como cuando, tomamos porque el, el 96% del tiempo estamos actuando su inconscientemente, ajá, ajá. en base a nuestros hábitos anteriores. Entonces, Tú ves a esa persona que dice, yo quiero un millón de dólares y yo tengo mucha seguridad. Pero tú lo no ves actuar y en lugar de perseguir nuevos proyectos y crear y hacer y servir y contribuir e intercambiar y generar riqueza para él mismo, está viendo Netflix dos o tres horas, sí. lo cual no conduce es que a ser millonario, mundo, ¿verdad? ¿no? Entonces, tú ves como si una persona dice mm. cosas... Ajá, y es, es, es muy bonito, ¿no? El, la, la famosa motivación y el, tú puedes, y leer las frases en Facebook y decir, y sentirte bien y ver un video motivacional y decir, claro, ahora voy por ello. Pero si no aprendes a lidiar y a reprogramar tus, tus fantasmas inconscientes, tus agujeros de autoestima que te están deteniendo que te hacen ser defensivo en relaciones, que te hacen dudar al momento de actuar, que te hacen decir, mejor no lo hago, va a estar muy difícil. Si no aprendes a lidiar con esas cosas, tú puedes decir todo el día, yo soy rico, yo soy exitoso, tus famosos decretos, voy a empezar a, yo, tener éxito en la vida. Y y al final de cuentas, el que va a mandar es, es tu cerebro implícito. Ajá, claro. Son tus automáticos. Y si tus automáticos te llevan a ser celoso con tu pareja y posesivo, o te llevan a salir de trabajar a las seis de la tarde, salir corriendo porque odias tu trabajo, y llegar a tu casa a distraerte, a hacer cualquier otra cosa que no tenga nada que ver con generar riqueza. ¿Sabes qué? Lo que estás creando en tu futuro, los resultados que estás creando, no son muy positivos. No importa cuánto digas, soy rico, exitoso y creo en la ley de atracción, ¿verdad? Uh
1: -huh. Sí, la, la, la idea es ser congruente entre lo que piensas, lo que dices, lo que haces, lo uh -huh. que hablas también, ¿no? Entonces, como decía Jodorowsky, Alejandro Jodorowsky, Ninguna meditación sirve sin una acción. Me voy a ir rapidísimo al chat para, para que no se nos junte un poquito. Eh, dice Juan Manuel Garduño, saludos Juan Manuel, dice excelente día, generando cosas buenas. Anel Alonso dice que buen tema y dice que es un ejemplo textual de lo que está diciendo su caso. Eh, saludos Alonso Romero eh, desde California. Dice que el punto es estar abiertos al cambio, evolucionar, crecer y generar el cambio deseado. Y dice Kevin, saludos Kevin, dice que para hacer una reprogramación total es necesario obviamente trabajar el interno y este viene con el despertar de la conciencia. Fíjate que hablando de esta parte de la conciencia o del estar conscientes, el famoso aware, ¿no? Mm. Cuando, cuando uno es consciente de una situación, y vámonos más, más científicos, ¿no? cuando uno puede observar la ley del observador, cuando uno observa una situación, molecularmente las partículas cambian, nada más por el mero hecho de observarlas. Entonces ahí, ahí en metafísica se le dice que se iluminó o le entró luz, pues sí, tú lo ves y entonces ya cambia la, la conducta, el comportamiento de esa situación o de esa persona o de nosotros mismos. La diferencia, por eso empecé el programa diciendo esta parte, la diferencia entre un proceso largo, y un despertar, como lo decían ahorita en el chat, es ser conscientes es tomarlo, es observar lo que te está pasando y entonces dejar de creer que todos son procesos largos y que todo uh -huh. es súper difícil y que eh, tal vez muchas personas puedan creer que nosotros estamos viviendo en una época donde todo lo queremos rápido, bonito y bien no es nada más que lo queramos rápido, bonito y bien, es que estamos comprobando y estamos descubriendo y redescubriendo que tenemos mucha, muchas muchas Deja tus herramientas, muchas dones, muchas este, capacidades Obviamente. que no hemos explorado por falta hasta de tecnología, aquí que si tú quieres, ¿no? Pero en este sentido, cuando empezamos a observarlas y empezamos a utilizarlas, empezamos a ver que sí, el mero hecho de observar una situación hace que cambie. Entonces, si, si yo, por ejemplo, no era consciente de algo que yo hago de manera subconsciente, no es que a lo mejor lo vaya a hacer, dejar de hacer de un día para otro, pero sí modifico, modifico y a la larga voy a empezar a dejar de hacer ese, ese tipo de cuestiones. ¿Por qué? Aquí la pregunta sería, ¿por qué? ¿Qué pasa en nuestro cerebro? Ahora vámonos más, más orgánicos, más biológicos. ¿Qué pasa en nuestro cerebro? ¿Por qué eh, a base de repeticiones, que es finalmente como aprendemos los seres humanos, ¿por qué a base de repeticiones...? establecen nuestros aprendizajes y cuando queremos cambiarlo a base de repeticiones es tan difícil, o sea, ¿cuál es el sentido ahí del, de la reprogramación?
0: Lo que pasa es que nuestro cerebro, como eh, repetimos, es el propósito de nuestro cerebro, de nuestra mente, no es hacerte rico, feliz y exitoso. Ok. Ajá, el propósito de nuestro cerebro es que no te mueras, básicamente, mantenerte okay. vivo. Ajá, ¿por qué? Porque mira, apenas hace ciento y pico mil años salimos de la sabana africana para poblar al mundo.
1: Apenas hace Apenas poquito. hace
0: poco más de cien mil años. Eso es nada en términos de nuestra evolución como especie. Ajá, a lo que voy con todo esto es a que nuestro cerebro sigue funcionando de una manera muy similar, si es que casi idéntica que los cavernícolas de hace miles de años. Ok. Ah, decenas de miles de años. En aquellos entonces el mundo no era un lugar muy cómodo y muy bonito y no teníamos internet y no, y no teníamos todos casitas donde dormir y no teníamos radio y no teníamos coches en que había, eh, transportarnos. El mundo era un lugar muy hostil en donde había animales salvajes que podían comernos en cualquier momento, en donde teníamos que conseguir comida ya, sí o sí, hoy, no mañana, no la semana que viene, era hoy porque si no la tribu se moría de hambre. Ah, y éramos nómadas y buscábamos esos recursos. Y ¿sí? el, el mundo no era un lugar muy, muy amigable. ¿verdad? Era su, pura Entonces, desarrollamos, ajá, desarrollamos estos mecanismos que nos ayudan a sobrevivir. El problema es que hoy eh, el cerebro no ha... La civilización ha evolucionado más rápido que nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque los cambios en un ser, en la evolución de, de, un, de una especie, tardan miles y millones de años. Pero nuestra, nuestra civilización ha avanzado tan rápido. y vivimos vidas tan cómodas, aunque a veces no, no, no lo queramos aceptar, pero vivimos vidas tan cómodas, abundantes, donde tenemos casas y tenemos recursos, tenemos smartphones y tabletas donde ver o escuchar estas transmisiones o, o lo que sea. Y somos más abundantes de lo que creemos, sin embargo, nuestro cerebro nos sigue mandando señales de peligro a cada ratito, nos hace creer que estamos en, en peligro y entonces lo que hace eso es que nuestro cerebro, para tratar de mantenerte vivo, incluso en el mundo moderno, crea puntos de referencia en donde ya conoce, en donde se siente cómodo, Ajá. Con, ese, con esa pareja, con ese empleo, con esos amigos. Se siente cómodo estando ahí. Comodidad no significa felicidad. ¿Okay? Una sí. persona puede estar miserablemente cómodo. Uh
1: -huh. Uh -huh. Ajá.
0: Entonces, lo que hace el cerebro es que precisamente dice, ok, así es como están las cosas, que se mantengan así. Porque así ya, ya conocemos, así hemos sobrevivido hasta ahora. Hay que seguirlo haciendo así, así, así nos garantizamos la supervivencia futuro. Por eso es que vemos situaciones como el, el famoso pégame pero no me dejes, uh -huh. que, ya sabes, cuando estamos en una relación, uh -huh. yo me fui a un extremo, pero una relación tóxica, donde estamos sufriendo de abuso psicológico o emocional, y seguimos ahí. Claro. Y no nos vamos. ¿Por qué? Porque más vale malo por conocido que bueno por conocer. Uh -huh. Aquí ya conozco. El cerebro no quiere que cambiemos. Por eso es que es tan difícil romper hábitos. Porque el cerebro dice, así has vivido hasta ahora. Por eso es, es difícil romper adicciones. Porque okay. el cerebro dice, así me has estado alimentando hasta ahora de esta, estos sentimientos, estas sustancias químicas, estos lo que sea, que me generan este estado en donde me siento seguro porque ya conozco. Tal vez no me gusta, pero ya lo conozco. Entonces, cualquier cambio en donde yo quiera bajar de peso, donde yo quiera dejar una relación tóxica, donde yo quiera incrementar mis ingresos, el cuerpo se incomoda, la mente se incomoda y dice, esto no lo conocemos, no sabemos cómo va a ser si ganamos más dinero. La gente nos va a criticar, la gente nos va a robar, y todo tipo de creencias limitadas que tenemos acerca de las finanzas. O decimos, es que yo no quiero eh, amar con libertad, confiar al 100 en una pareja, porque qué tal que me engañan, qué tal que me hacen, qué tal que... Y entonces... Regresamos a la zona cómoda, donde ya sabemos donde nuestro, nos, nos sentimiento, Nuestros sentimientos defensivos Nos protegen ¿ah? uh -huh. Y donde ahí podemos permanecer toda la vida Si queremos Pero tenemos que entender que si permanecemos Dentro de esa zona de confort Una vida cómoda no es una vida feliz
1: No, definitivamente Y menos en una jaula, o sea, ah, y,
0: menos en una jaula y si vamos haciendo
1: jaulas eh, Digo jaulas porque En este sentido, lo peligroso es que No nada más estamos nosotros condenándonos a no vivir de manera potenciada, sino estamos condenando a los demás, a los demás que viven con nosotros o que nos rodean, a vivir en las mismas condiciones, claro. ¿no? Entonces eso pues eh, vamos, eh, como las células, se van multiplicando las jaulitas, ¿no? Al, al punto en que nos llegamos a cuestionar por qué todo mundo, tenemos un mundo y una sociedad tan egoísta. Pues es que así ha sido. Si cada quien está en su jaulita y cada quien está cuidando esta parte que dices de supervivencia este, mal interpretada ahora, mm. si cada quien está cuidando ese aspecto, pues obviamente no tienes tiempo y a lo mejor ni ganas de estar pensando o, o de estar eh, considerando a los demás no, en, en el sentido de su felicidad, de eh, el famoso de, el famoso de eh, yo te doy a ti para que tú me des a mí, este sentido no funciona si tenemos esas jaulas mentales. Entonces, por el bien de todos, nos conviene ser feliz por interés propio, nos conviene hacer feliz al de enfrente. Pero es algo bien complicado.
0: Es como nos decía eh, Abraham Maslow en su pirámide de jerarquía de necesidades. Nos decía como una persona cuando está pensando a un nivel muy básico, está pensando a nivel supervivencia física. Uh -huh. O sea, básicamente nuestros cerebros no nos permiten pasar al siguiente nivel de pensamiento si no tenemos primero resuelto las necesidades básicas. Claro. Que es, si no, te, si no por, por decirte algo, si pongo este ejemplo, si te está persiguiendo un tigre por la selva, probablemente no estás pensando en la pelea que tuviste con tu pareja. O no estás pensando en comer, o no estás pensando en contribuir a la caridad, ¿verdad? Estás pensando en, corre, súbete a un árbol, haz algo, pero ponte a salvo. Ahora, ya que te pones a salvo y el tigre se va, de pronto empiezas a pensar otras cosas. ¡Ay, tengo hambre! Uh -huh. Y si tienes mucha hambre, probablemente no estás pensando en cómo voy a yo contribuir al mundo, en ese, ese, ese negocio que quiero poner. No, estás pensando, ¡come! ¿verdad? Y así nos damos cuenta cómo a lo largo de la, de la pirámide, mientras más vam, vamos resolviendo esas necesidades básicas que tenemos, que son, número uno, necesidades eh, físicas de, de supervivencia, uh -huh. luego después de eso empieza, empieza eh, empezamos a encontrar las necesidades de conexión, las necesidades de autoestima, de entender quiénes somos en, en la sociedad, de, uh -huh. eh, de, de tener amor de sentirnos conectados, etcétera, etcétera. Y una vez que resolvemos eso, ese tipo de cosas, podemos empezar en, podemos conectar con nuestros valores superiores de contribución, de reto, de amor por el prójimo, que eso es lo que realmente nos hace felices. Y sin embargo, vemos un, un mundo, como bien decías, hoy en día una sociedad en donde eh, las personas están más preocupadas por su propia supervivencia, que no se sienten libres para empezar a sentir esa felicidad que te da el contribuir a las vidas de otros, conectar a un nivel más alto, um, crear esa, ese proyecto que va a dejar tu legado en el mundo, ¿verdad? No, ni, ni, ni siquiera nuestro cerebro ni siquiera nos permite pensar en eso. ¿Por qué? Porque estamos teniendo tantos problemas en nuestras relaciones y en, en, nuestros, en nuestra percepción de la supervivencia, que si no tengo dinero, que si me tratan mal, que si esto y lo otro que nuestro cerebro ni siquiera nos permite pensar a esos niveles de contribución, de legado, de qué significa la vida, esos niveles filosóficos de los que hablabas hace unos momentos.
1: O sea que de alguna manera aquí, o sea, si, si estamos hablando de eh, supervivencia todavía, ¿no? A nivel muy básico, entonces la, la idea aquí sería más que eh, creértela y salir al mundo convencido, es entender, primero.
0: Es primero entender.
1: ¿Qué es lo que sientes? ¿Qué es lo que te pasa? Y como decía, siempre hay un porqué.
0: ¿Y por qué lo siento? ¿verdad? ¿Por, qué, ¿Por, qué? ¿Por qué siento esto? Más bien, primero es entender qué estoy haciendo y cuestionarme por qué lo estoy haciendo. ¿Sabes cuántas personas se levantan todos los días para ir a trabajar? A la misma oficina, en las mismas dos horas de tráfico, um, para regresar a las mismas 8 o 9 de la noche, a ver estar con su familia 10 minutos y tan cansado que no pueden ni siquiera estar con ellos. Y luego, al día siguiente, repiten la misma rutina, pero nunca se tienen que cuestionarse a ver, ¿por qué lo estoy haciendo? A ver, ¿por qué estoy haciendo esto?
1: Y es que ahí entra, eh, perdóname, Ajá. ahí entra el, el justificativo de todos. Es que no hay de otra.
0: Es que no hay de otra, claro. Es que mis hijos tienen que comer. Y yo les pongo, ok, pero cuestionate, ¿será esa la única forma ahí, de alimentar exacto. a tus hijos? Sí. No, es que es la forma que te enseñaron. ¿no? Y entonces estás llevando a cabo una rutina diaria que, que empieza a generar este esta, um, esta repetición que no nos lleva a ninguna parte, donde no sentimos que estamos progresando, no sentimos que estamos creciendo, y lo mismo vivimos en nuestras relaciones y demás. Esta rutina en donde nos sentimos insatisfechos, vacíos, no sabemos si hay algo más, eh, nos duele creer que tal vez no hay nada más y empezamos a entrar en espirales de depresión. ¿ah? Entonces, tenemos que aprender cómo mejor resolver estas necesidades básicas. ¿Cómo mejor resolver nuestras necesidades de conexión, de supervivencia, de amor, etcétera, etcétera? Este desprendimiento emocional que nos da eh, la libertad para empezar a pensar en otras cosas que hoy... Hoy, mira, en este momento, si estás escuchando esto, tienes una tableta, un smartphone, tienes uh, internet, tienes, tienes abundancia. Uh -huh. Por el simple hecho de que el 99.9999% de la humanidad que vivió antes que tú no tenía estas cosas... Ah, si tienes comida en tu refrigerador, yo carajo, tienes un refrigerador. <risa> eh, si, si tú aprendes a ver la vida de esa forma, que ya, eh, ya, ya eres bendecido, ya, eres, ya puedes estar agradecido. Tienes, como tú decías, cuando cambia tu perspectiva acerca de algo, empieza a cambiar ese algo. Uh -huh. ah, cuando tú cambias tu perspectiva, tu sentimiento acerca de tu vida, acerca de quién eres, acerca de lo que tienes, empieza a cambiar tu perspectiva acerca de lo que puedes crear, te empoderas, es lo que llamamos el, el famoso empoderamiento, ¿verdad? Uh -huh. Pero primero requiere que empecemos a reprogramarnos para salir de esas espirales depresivas en donde no aprecio lo que tengo, simplemente estoy pensando en lo que me falta, en lo que no tengo, en lo que el vecino tiene pero yo no, en lo que en, en la telenovela la protagonista tenía que yo no tengo, y, y en lugar de compararnos, empezar a darnos cuenta de que ya estamos rodeados de abundancia, ya estamos rodeados y tenemos el poder, tenemos toda la capacidad para crear lo que queremos. ¿Quieres ser atractivo para una pareja increíble? Hazlo, ahí está la oportunidad, está la posibilidad. Solo aprende qué, tiene, qué tendrías que hacer, cuál es el camino. ¿Quieres riqueza financiera? Ahí está el camino. Hay muchos caminos, nada más de, de, decidirte por uno.
1: Hay, hay muchas opciones, siempre hay una elección. Y otra cosa, de verdad algo bien importante. Eh, eh, muchas veces eh, creemos que el cambiar o el cambiar de rumbo de vida a cierta edad es un... Es un tema irresponsable, ¿no? Claro. Porque, ¿cómo? O sea, tienes hijos y ahorita vas a empezar con esto. ¿Qué responsabilidad? O sea, tienes que pensar primero en ellos. Entonces, no estamos hablando de que sea muy bueno dejar todo para empezar algo nuevo. No, es usar la inteligencia, pero también escuchar estos sentidos de la depresión y de la ansiedad. Son avisos. Estos son mm. amigos, de verdad, son, son amigos. amigos que vienen y nos dicen, hey, algo no me parece, algo no está bien. Mm -hmm. Entonces, es responsabilidad de uno enfrentarlo y resolverlo o hacerte amigo de la depresión y aprender a vivir con eso, o sea, tienes las dos, siempre hay un camino, pero sí, otra sí. cosa, las culpas, cuando nosotros vivimos con culpas, porque así nos lo han enseñado sí. y entonces nos preocupamos mucho, somos bien preocupones, pero somos, eh, está bien el ser godín y todo lo que tú quieras y todos somos godines en algún punto, pero ya cuando lo acompañas de infelicidad, de frustración, de culpas, ahí sí ya no, porque entonces te está traicionando a ti mismo, una. Y otra, cuando estamos hablando de culpas, Jique, ahí entra la manipulación, el chantaje emocional de la familia, ¿no? que te, te, te atan por todos lados claro. y te dicen, no tienes derecho a pensar en ti, tienes que pensar primero en los demás y está bien, voy de acuerdo hasta cierto punto, pero si tú no estás bien, es como una paradoja, porque si tú no estás bien, pues tampoco ellos van a estar bien. Entonces, en este sentido, ¿cómo le haces para manejar las culpas que al, al final, al final, son líneas de amor, porque es de acuerdo al linaje que tienes, cuando uno rompe las creencias del linaje, pues estás rompiendo las creencias de tu mamá, de tu papá, de tus abuelos, de tus bisabuelos, y eso duele, pero cuando ya no es necesario, ya no sirven, hay que romperlos, ¿no?
0: Claro. Mira, la culpa... Es uno de esos fantasmas que tenemos que más nos limita. Uh -huh. Ajá. Cuando uno, una persona empieza a sentirse culpable, empieza a sentirse no merecedora, empieza a juzgarse, su autoestima baja inmediatamente.
1: Okay.
0: Ajá. La culpa es una de esas cosas que puede conducir a que no tengamos las relaciones que queremos, a que no tengamos las finanzas que queremos, no tengamos el cuerpo que, que queramos tener. Por el simple hecho de que, como decíamos, baja tu autoestima la culpa. Ajá, el problema es que hoy vivimos en sociedades en donde parece que, ser que desde pequeños nos oh, dicen, sí. tú naciste culpable por veto a saber qué, qué, quién sabe quién hizo. Uh -huh. Y nos dicen, tú eres este culpable. Y la culpa, si te fijas, como ahorita acabas de mencionar algo muy importante, el chantaje, la culpa es un mecanismo muy eficiente para controlar a alguien. Ajá. Si tú haces que una persona o una población se sienta culpable, tú puedes entonces dirigir su atención y sus acciones a lo que tú les digas que los va a reivindicar, ¿no? lo que sea. Ajá. Ahora, como tú eres culpable, tú tienes que hacer esto otro. Y entonces, claro. ahí vamos como borregos a hacerlo, ¿verdad? Lo mismo pasa con el chantaje emocional de, de una persona. Ajá. Tu mamá, o tu hermano, o tu hijo, o tu esposa, o tu esposo, quien sea... Si te chantajean emocionalmente, es porque la persona sabe que tú sientes culpa y utiliza esa culpa para su beneficio. Ajá. Uh -huh. Como tú te sientes culpable, te lo voy a recordar y entonces voy a hacer que tú hagas algo a mi favor. Uh -huh. Ajá. Es como la, las famosas situaciones en donde, ay, es que tú nada más me quieres abandonar ay, ah, es que tú nada más me quieres dejar, eres un egoísta, porque sabe que te vas a sentir culpable es decir, bueno, está bien, me quedo contigo.
1: Sí, pero ahí, ¿verdad? ojo, ojo con lo que está diciendo. Ahí, cuando alguien te está manipulando o alguien te está chantajeando, incluso si es alguien de tu familia, es porque sabe perfectamente que ya no tiene, ya no tiene una, una, un sentimiento, un lazo sincero que te ate a esa persona. Entonces, tienen que recurrir a ese tipo de estrategias. chantaje,
0: claro. Ahora, aquí lo importante es que, Nadie puede chantajearte si tú no sientes culpa. Uy, okay. sí. En el momento que tú dejas de sentirte culpable, nadie tiene el poder de chantajearte.
1: Ajá. Y qué difícil, ¿eh? porque eh, todos tenemos un punto sensible o alguien que refleja o que representa nuestro punto sensible. Digo, Para las personas que tenemos hijos, pues obviamente serían los hijos. Las personas que tenemos mamá, pues serían la mamá, el papá, quien sea. Pero entonces, como se empalma con eh, estos amores nucleares, ¿no? Porque vienen siendo parte de tu familia nuclear. Es, es bien difícil, es bien difícil cortar con eso porque por lealtad hacemos muchas cosas que no están bien para nosotros. Entonces, fíjense, hacemos cosas por lealtad hacia los demás que nos traicionan a nosotros mismos. Uh -huh. <ríe> entonces, eh, constantemente vamos haciendo como incongruentes, ¿no? Entonces, si yo siento una cosa, pero tengo que pensar otra y actúa de otra manera, todo mi centro energético o mi centro de poder, o como le quieran llamar, se desgarra. Uh -huh. Entonces está dividido en tres aspectos, dos aspectos, lo que sea. Entonces, ¿qué pasa? No tengo la suficiente potencia o fuerza para ir con una sola intención tras lo que yo quiero.
0: Si puedo eh, hacer, una, hacer una analogía para uh -huh. ayudar con esto, eh, esta cuestión de la culpa, el ver por mí en lugar de ver por otros y demás... La cuestión del merecimiento, sobre todo, es que cuando tú vas en un avión ajá, y vas a despegar y las sobrecargos te dan todas las indicaciones de seguridad, te dicen que si hay una pérdida de presión en la cabina, que van a bajar unas máscaras, que es su oxígeno suplementario, para que te pongas en caso de que haya una pérdida de presión. Y entonces te dicen que si tú vienes con alguien que requiere de asistencia para poner sus máscaras, te dice primero ponte tú la máscara y después ayudas a los demás a ponerse las suyas. Ahora esto puede sonar egoísta, ¿no? Uh -huh. ¿Por, qué te, ¿Por qué me pondría yo primero la mía? No, primero solo voy a poner a mis hijos. No, el problema es que si tú no te pones la máscara primero, tú corres el riesgo de desmayarte. Y si tú te desmayas, tú no puedes poner las máscaras ni a tus hijos, ni a tus abuelitos, ni al señor que viene al lado que está discapacitado. O sea, tú no puedes ayudar a nadie si tú no estás bien. Por eso es nuestra responsabilidad, no, no, ni siquiera nada más es como una opción, es nuestra responsabilidad, nuestro deber, estar bien nosotros. Estar bien en nuestra autoestima, estar bien cuidados, estar bien, eh, tener prosperidad nosotros mismos. No nada más estar viendo por otros, tener prosperidad nosotros. Ajá. Um, tener recursos nosotros, estar bien, estar tranquilos, porque solo así nosotros podemos hacer nuestro mejor trabajo en el mundo. Solo así nosotros podemos poner el mejor ejemplo para nuestros hijos. Solo así nosotros podemos empezar a dar a nuestras familias. Primero requiere de que tú estés bien, como el, el te, eh, te mencionabas antes de que estuvimos al aire, un, un ejemplo de cómo eh, un árbol cuando crece, ¿ajá? el árbol toma nutrientes del suelo y el árbol no, no dice, ay no suelo, ¿cómo crees? No, ¿cómo voy a tomar esos nutrientes? No, quédatelos tú, dáselos ay, no a alguien te más, ay no, 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 exacto, no, no <risa> tú hubieras molestado. No, el árbol simplemente toma lo que necesita para crecer porque sabe que al crecer, más adelante va a dar frutos al mundo, uh -huh. Ajá. No lo cuestiono. Imagínate que el árbol, si el árbol fuera como un ser humano, diría: Ay, no, yo estoy mira, así chiquito estoy bien. No, 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 no me den sus nutrientes. No, ¿cómo creerás? Dáselos a alguien más que no ha crecido. No, 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 ya estoy bien. Y nunca tendría tantos nutrientes como para empezar a producir frutos para el mundo.
1: Claro, es que es, que es, es cambiar todo, Quique. O sea, es que lo aprendimos todo mal
0: lo aprendimos todo mal. Pero
1: es empezar, de verdad, es empezar de cero. Digo, a lo mejor no no todo, ¿verdad? Hay, hay muchas creencias que nos sirven. Obviamente no todo es mal. Pero definitivamente tenemos que empezar a cambiar en este sentido el, el, la idea de lo que es el egoísmo, de lo que es el amor, de lo que es el miedo. Hablábamos de miedo en un principio. ¿Qué es el miedo? El miedo sí es sano siempre y cuando no te atrofie. El miedo te avisa si viene el tigre, pero no claro. si hay una chica que te guste allá y, y entonces no te animas. Eso no te sirve, ¿no? Entonces digo, por poner un ejemplo. Pero en este sentido, empezar a cambiar el sentido de las palabras, de las etiquetas que tenemos como aprendizaje, y más en una sociedad eh, como la nuestra, donde entre más sufres, muchas veces, pues más te admiran, ¿no? <risa> claro. Eres eres un sobreviviente. Sí, ¿no? Y Entonces, más
0: recibes amor, y más claro. te dicen, ay pobrecito de ti, claro. claro.
1: Entonces, eh, es empezar a cambiar todo eso sin el mote de está mal, o está bien, no, es en, en el sentido en el que te sirva a ti. Pero para eso, bueno, pues... Eh, pues aquí tenemos a un coach, <risa> que si nos puedes dar tus fechas, tus datos, dónde te puede seguir la gente, dónde pueden empezar con estos cursos. A ver, antes de que se nos acabe el tiempo, ¿verdad? Entonces... Claro
0: que sí. Mira, De hecho, si quieren un taller en video gratuito de tres partes, sobre cómo aprender a hackear sus mentes, a cómo empezar a transformarnos desde adentro, Um, a ponernos metas concretamente a aprender a lograrlas sin quedarnos sin combustible en el camino, les recomiendo mucho que vayan a viveincreible.com okay. el sitio web viveincreible.com y ahí si se registran les empiezan a llegar automáticamente y por ahí les avisamos también de todo lo que hacemos um, pueden seguir en Facebook estoy como Enrique Delgadillo eh, me pueden seguir en Instagram, estoy como Kike Delgadillo, con K, K-I-K-E K. Delgadillo, o en YouTube tengo un montón de videos que les pueden servir precisamente para ayudarnos a, a lidiar con la culpa, con la frustración, con el estrés, como volvernos personas más asertivas, atractivas, con más confianza. Um, vayan a mi canal de YouTube, búsquenme como Enrique Delgadillo, ahí tenemos ya casi casi ya para el millón de suscriptores. Un millón. Entonces, ¿Qué en tal? Facebook también, entonces, sí, este, estamos, siendo, estamos beneficiando muchas, a muchas personas con este trabajo y este, ahí me pueden encontrar.
1: Perfecto, pues me parece maravilloso porque, digo, no por cantidad, o sea, no, no, digo, sí, está bien que presumas, presume tu millón, <risa> es tu primer millón. <risa> está bien que lo presumas, pero, pero en este sentido me refiero a que cuando empiezas a ver resultados, empiezas a ver que sí se puede, que ya no, ya no está en la cabeza, sino lo empiezas a materializar, entonces todo cambia, ¿no? Empiezas a sentir que no nada más es posible, sino ya me piqué, quiero uh -huh. más, y quiero más, y esta, y esa ambición es buena.
0: El ¿no? éxito es adictivo. Mira, la ambición, muchas personas que esta, esta palabra ambición le da un significado negativo, pero la ambición es excelente cuando, es, cuando te conduce a servir a otros.
1: De hecho, tienes que hacerlo.
0: Es tu yo creo que es tu deber. Tu deber divino. Exacto. Ajá, tener esa ambición, crecer y poder dar de ti a otros. Esa es tu mayor contribución al mundo. A mí, egoísta, se me hace decir: No, 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 yo no quiero crecer tanto. Yo solo quiero preocuparme por mí. Uh
1: -huh. Sí, no quiero hacer nada. O sea, yo no quiero hacer nada, pero yo solo
0: quiero preocuparme por mí y yo y mi familia y ya. Uh -huh. ¿Te das cuenta de algo muy importante cuando, como decía Maslow, cuando tú aprendes a resolver esas necesidades y ya tienes bien tu vida emocional, tu vida financiera, tu físico, tu autoestima, tu familia, lo que tú quieras? De pronto empiezas a pensar, oye, ¿qué sigue? Y ahora, cómo, ah, qué, ¿qué más hago con esto? Y entonces empiezas a encontrar la contribución y el reto. Ah, y uh -huh. empiezas a hacer más cosas más grandes.
1: Así es, es exacto. Esa es, esa es la idea. Así que moraleja sería, este, no paren no paren, de verdad, o sea, es una tras otra es, es seguir eh, con el autoconocimiento desde la preparación, así que bueno, pues yo te agradezco muchísimo, Kike, que hayas que se haya hecho un espacio porque es bien divo, <ríe> es bien complicado, yo sé que andas con, con muchas cosas, pero gracias por darte el tiempo para venir a platicarnos y espero que no sea la última vez no, hombre, siempre, es un gusto,
0: siempre es un enorme gusto venir a platicar contigo, Moni, con tu audiencia.
1: Así es, muchísimas gracias, Kika bueno, pues ya lo conocieron, es Kika Delgadillo, este, para las personas que ya te conocen, bueno, pues ya, ya lo saben dónde seguirlo, y bueno, pues vamos a estar pendientes de eh, los cursos y todo lo que vaya a venir más adelante, porque dices que viene algo importante, así que bueno, pues se los vamos a ir avisando, así que bueno, pues mil gracias, gracias este a ustedes por habernos... Eh, participado, verdad, de estar con nosotros en, este, en esta horita maravillosa gracias a Manuel que estuvo al otro lado en los controles, yo soy Mónica Musi es lunes, disfruten su día, adiós
0: si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa está disponible con su blog en ocho y media y encuentra todos nuestros podcasts de todos nuestros programas en iTunes y Tuning Radio todos los programas de ocho y media com, en la palma de tu mano